opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland. Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Sport vanuit Doubletree Hotel in Amsterdam. En vandaag te gast twee vrouwelijke sporticonen kunnen we wel zeggen. En de eerste gast is Marianne Timmer. Uiteraard gaan we met haar uitgebreid in gesprek over de winterspelen. Zij was de koningin van de Spelen van Nagano. Ik ben benieuwd en dat gaan we straks vragen wie volgens haar de koningin van Peking gaat worden. En ook is de gast Joan Hamappel. Samen met Sjoukje Dijkstra waren zij de pioniers van het kunstschaatsen in Nederland. Dat was in de jaren 50 en 60, maar ook... Ook vandaag de dag drukt ze haar stempel nog op het kunstrijden. Want zonder haar had de stichting, had stichting uh, Lindsay van Sunnert nooit naar de Olympische Spelen kunnen brengen. Maar ja, dat uh, komt zo meteen. Maar eerst dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, want Kim, zoals altijd... Het nieuws van afgelopen week. Wat ja. is jou opgevallen? Nou ja, ik, iets ik, met de Spelen. Iets met ik. de Spelen, zeker. En, en je hebt altijd tijdens Olympische Spelen mooie en bijzondere verhalen. En uh, zo kwam ik uit bij het verhaal van uh, Colby Stevenson. Dat is een Amerikaanse freestyle skier. En die is uh, ter nauwe nood aan de dood opsna- ontsnapt uh, bij een heftig auto-ongeluk. Dat was in 2016. Na een heel succesvol freestyle uh, ski-event. Hij reed terug. Uh, daarbij gaf hij zijn, uh, zijn vriend uh, Fabrizio een lift. Want die had zijn been gebroken tijdens dat uh, ski-event. En uh, ze rijden een, a- a- een aantal uur in de nacht. Hij wordt moe. En, uh, en de, wat hij zich weer kan herinneren... is het moment dat hij wakker wordt in het ziekenhuis. En dat is echt bad nieuws. Bad nieuws, want hij heeft... Uh, uh, 30 breuken in zijn schedel. Jeetje. Zijn hersenen zijn met... 8 mm gaan opzwellen. En ja, de artsen zijn ontzettend pessimistisch over ja, zijn toekomst. Het ziet er gewoon heel slecht uit. Er zijn maar heel weinig mensen die daar eigenlijk geen letsel aan overhouden. Um, zijn, zijn, zijn bijrijder heeft niks. Die had zijn gebroken been, maar gelukkig uh, niks anders ernstigs opgelopen. Um, maar hij, uh, hij herstelt zich wonderbaarlijk. En het mooie is dat uh, de pijn in het begin is ondraaglijk. Maar hij geniet van hele kleine dingetjes. Dus van een keer weer onder een warme douche staan. En dat dagelijks gaan doen. Kaarten met zijn oma. Uh, uit eindelijk weer op een mountainbike gaan zitten. En dat is ook het moment dat hij besluit, ik ga toch proberen. Want er is niet voor anders in mijn leven wat ik graag liever wil doen dan het skiën. Dus hij besluit ook weer te gaan skiën. En in 2020 staat hij voor het eerst weer op de skibaan. Hij maakt zijn sprong en hij landt hem. En hij weet op dat moment, ik ga gewoon door. En er is een kans dat ik het ga halen op de Olympische Spelen van Beijing. En hij heeft het gehaald. Ja. En hij wint ook nog een zilveren medaille. Ongelooflijk. Ja, prachtig ja. verhaal. Mooi. Ik vind toch altijd, ik bedoel, al die gouden plakken en zo, het is natuurlijk fantastisch. Maar dit soort verhalen maken natuurlijk de sport nog mooier. Ja, ja, zeker, absoluut. En wat is jouw nieuws? Nou ja, ik zeg de winterspelen natuurlijk, maar er was natuurlijk wel iets anders ook nog afgelopen week aan de gang eh, binnen de sport. En dat was natuurlijk eh, de situatie rondom Mark Overmars. Ja. Uh, vorige week uh, zondagavond uh, kwamen natuurlijk alle alerts binnen dat hij uh, vertrok. Omdat er uh, grensoverschrijdend gedrag zou hebben plaatsgevonden. Nou, dat geeft hij ook toe. Uh, volgens waren we maandag natuurlijk allemaal een beetje in afwachting van het artikel van de NRC. Die daar al heel lang onderzoek naar deed. Vanaf begin december over 
ja, wat, wat daar allemaal zou zijn gebeurd. Toen werd iets meer duidelijk. Uh, dat er dus, nou, ik kan het woord bijna niet meer zeggen de afgelopen week... maar dat er dus dik pics zouden zijn verstuurd. Ik zeg het alsnog. <lacht> um, maar uh, het is natuurlijk iets wat gaande is nu in de maatschappij. Uh, wat in alle sectoren speelt. En dus ook in de sport. Ik denk dat iedereen zijn, een beetje zijn hart vasthoudt... van wat gaat er allemaal nog komen. Um, ja, dit lijkt nog maar het begin, hè? Dit lijkt nog maar het begin natuurlijk. En ik vond het elke keer toch wel mooi om even te vermelden... Uh, hoe we Erik ten Hag zagen reageren afgelopen week. Uh, bij ESPN. Ze moesten natuurlijk spelen tegen Vitesse. En dat vond ik gewoon heel, heel kwetsbaar ook wel. Weet je, hoe moeilijk. Het is zo moeilijk om hier de juiste woorden over te vinden. En uh, ja, hoe hij dat ook dan toch die vriendschap omschrijft... Ja, het, het, dat, dat raakt dan ook wel weer. En ook wel, ook, ja, het is vreselijk wat er dan allemaal mis is gegaan. En uiteraard het, voor de slachtoffers. Uh, bedoel, wij zijn ook, we zitten hier met drie vrouwen aan tafel. Uh, uiteraard uh, we, kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Misschien ook wel dingen meegemaakt hoe dat is. Maar um, ja, ik, ik ben gewoon bang waar het naartoe gaat eigenlijk ook ja. wel. En ook voor dit soort mensen zelf. Van, uh, ja, je moet het allemaal maar aankunnen. Ik ben ook wel benieuwd, Marianne, hoe heb jij die hele dit allemaal beleefd eigenlijk rondom Overmars... maar misschien ook wel alle andere zaken die spelen. Uh, nou ja, je ziet wel dat er een, uh, een, een toename is van hashtag MeToo... en als er één schaap over de dam is... dat er meer mensen zich toch gaan melden. Ja. Um, ja, en, en dat is wel een vliegwiel uh, wat er meer is. Um, aan de andere kant uh, ja, denk ik ook dat, dat we... er is ook nog een heel stuk grijs gebied... Ja. en dat we ook moeten kijken naar de interpretatie van beide kanten, ja, is daar dan niet een uh, onduidelijk gebied... terwijl dat misschien anders over is gekomen. Ja. En dat het misschien anders wordt uitgelegd... dat dat ook wel heel kwetsbaar maakt. Wat zit in, bijvoorbeeld ook in de grapsfeer? Wat, ja, ja. Dus ik heb uh, zelf een keer een paar dames in het team uh, gehad. En uh, nou, de een was iets voller en gezet. Dus ze maakte ook grapjes onderling van... hé, hey, dik zak, weet je, pak jij even een koffie. En het was ook een soort van grappig totdat die meiden ruzie kregen. En toen werd de lading anders. Ja. En toen werd het belediging. En uh, ja, toen was het... Dus dan speelde er, er ging iets anders spelen... waardoor dan die opmerkingen anders ja. gingen vallen. Ja. Dus ja, weet je, dan is het best wel een... Het is een hele lastige discussie. En inderdaad, wat je zegt, de woorden vinden... en hoe ga je dat uh, nu uh, ja, vertellen... Ja, weet je, best wel op een weegschaal. Je hoopt ja. natuurlijk dat doordat dit nu allemaal ter sprake komt... dat mannen zich beter gaan realiseren wat de impact is van hun gedrag. En dat vrouwen zich ook gaan realiseren. Want ik vind er ook een rol toch ook weggelegd voor de vrouw... om ja, toch meer voor jezelf op te komen en je grens aan te geven. Dus ik hoop dat het beide dat versterkt. Hè? Dus dat mannen ja, zich beter gaan realiseren. Ja, daar moet je dan ook gelijk weer op zeggen... dat als er bepaalde machtsstructuren zijn, dat het natuurlijk moeilijker is. Ja. ja, ga er maar eens wat zeggen. Nee, tuurlijk, want, maar, maar dat er... is ook goed dat dat punt ook wordt, uh, wel wordt besproken. Ja, ja, zeker. Maar het zegt ook iets wat jij zegt over, over de weerbaarheid van de dames. Ik bedoel, je mag best zeggen van uh, tot hier en niet verder. Als iemand zou zeggen, ja, nou moet je die drol opeten... omdat dat gewoon, anders word je ont- krijg je ontslag. Dat doe je ook niet. Nee. Er is ook ergens nee. een gevoel van binnen dat je denkt... Ja. En je hoeft er niet met een gestrekt been in. Je kan ook zeggen, goh, ik voel me niet zo gepast... of ik moet even naar het toilet als je in een ruimte bent... Ja. wat misschien niet goed voelt. We gaan aan het einde van de uitzending ook nog even over praten met Jaap de Groot... want die heeft er ook zo zijn visie op. En dan gaan we nu lekker praten over de sport. Yes. BNR Sport. 
Ja, want u hoorde er al. Marianne Timmer is hier bij ons te gast. En die heeft natuurlijk een super druk schema. Volgens mij sowieso om alle sporten die ze aan het volgen is. Maar ook natuurlijk heel veel media optredens. Uh, en dat is natuurlijk uh, met een reden. Want ze is nog steeds natuurlijk voor onze koningin van de Spelen. Uh, in 1998 waar ze de 1000 en de 1500 won. Uh, en natuurlijk acht jaar later in Turijn de 1000 meter. Um, ja, Marianne, welkom dat je er bent. Um, ik zeg het al even, drukke tijden. Ben jij zo iemand eigenlijk nu die ook gewoon s'nachts ook alle andere sporten volgt? Of is het vooral gericht op het schaatsen? Nou, ik wil er ook nog wel een beetje normaal uitzien overdag. <laughs> <laughs> nee, ik, ik ga er niet s'nachts uit. Maar wel zodra je s'ochtends wakker wordt, hup, tv aan. Ja, en het schaatsen, dat, dat zit ik natuurlijk wel gekluisterd aan de tv. Beleef jij dan eigenlijk ook uh, jouw eigen carrière weer opnieuw? Zijn er dan bepaalde momenten die weer terugkomen? Nou, niet zozeer de, de ritten op zich, maar het gevoel en de spanning vooraf. En dan zie je dat team spirit en je ziet die, die, die gezegden, weet je, en, en de houdingen. En daar, daar zit je wel naar te kijken, want je weet natuurlijk als geen ander ja, hoe dat is. En daar kijk je dan toch wel met andere ogen naar. Want je schreef afgelopen week een column over de, naar aanleiding van Kjeld Nuis, over de magie. En het magische gevoel van dat winnen, dat je dat eigenlijk niet op zo heel veel andere momenten ooit nog kan voelen? Het zit hem in uh, de perfecte timing, de perfecte rit... en dat alles er maar uit mag komen op het moment. Op een spelen zou natuurlijk het mooiste zijn. En als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je kans om te winnen. En dat is een heel traject om daar te komen en daar naartoe te groeien. En uh, als dat dan lukt, dan zie je, zoals een Kjeld en ook eigenlijk Thomas... die hebben echt een rit van hun leven gereden. Zie je dat al tijdens... Zie je dat al tijdens de rit? Zie jij die hoeken? Ja. Zie jij die schouders? Al die technische... Ja, je ziet de vloeiende bewegingen. Je, dat, dat zie je als kenner, zeg maar. Ja, Zit je dan je... helemaal mee te bewegen op de bank? <laughs> nou, nog net niet. Maar, maar ja, je zit daar wel in. En ja. ik ja, mooie rit. Ook Thomas Krol was een feilloze, prachtige rit. Er zijn geen fouten gemaakt. En uh, dat ziet er gewoon gelikt uit tot het einde. En kielt ook, weet je. Dat zijn, en, en Schouten, hè, Irene Schouten, die zie je ook uh, zo mooi en vrij schaatsen. Zij hoeft niet niet na te denken over wat ze ja, moet doen. Dat is het zo. Dat is het magische gevoel. En ik, ik zag dat zij heeft. Jij hebt daar even gecoacht ook. Ja, zij was toen ze heel jong was. Het uh, was uh, nog maar net 18 of zo. Net de rijbewijs. En als je dan en als je dan kijkt naar de Irene van toen en de Irene van nu. Ja, toen was het nog echt een meisje die uh, niks, niet zoveel gewend was. En ze lustte geen, uh, ja, geen tomaten en, en dat soort dingen. Weet je, dat is echt uh, bij moeder weggehaald. En nou ja, als je 18 bent, dan ga je op trainingskampen. En dat was natuurlijk vet spannend. Ja. Maar je ziet dat zij zo gegroeid is ook in het, uh, in het spel. En ook trainingstechnisch gezien uh, veel, veel, uh, ja, veel, veel compacter en sterker geworden. En ik denk dat zij heeft echt een stap moeten maken in het geloof om te kunnen winnen. Ja. Wat, uh, we zijn nu halverwege. Wat is tot nu toe het hoogtepunt voor jou geweest? Want we hebben natuurlijk al een aantal mooie plakken gewonnen. Maar als je er eentje uit moet lichten... Ja, er zijn al wat mooie verhalen zijn er gevormd. Nou ja, deze kijk, ik vind dat uh, Irene Schouten van deze twee afstanden het gewoon waarmaakt en het naartoe. En het is zo leuk om ook haar te zien praten en ja. stralen. En, ja, en ik ken ook de, 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 het verleden, wat er allemaal gebeurd is in die familie en zo. En dan denk je, ja, 
Dat, dat raak ik echt dan. wel, ja. ja. Ook al, uh, dat, dat krijg ik wel echt kippenvel van. En eigenlijk wel uh, tranen van geluk ook in mijn ogen. Dat, dat, dat is prachtig. Ja. Maar het is toch bijna niet te doen om te kiezen? Ik bedoel, Kjeldnuis, wie... Ja, Kjeld ook. Maar Kjeld, en, en dat Irene. is ook veel gebeurd. Ja, Kjeld wust, hallo. Ja. Ja. ja, en Irene. Maar, ja. maar ook Kjeld. Kjeld had twee jaar geleden best wel zwaar corona. Ja, heeft zijn hartspier. Was, uh, ja, was echt wel een pro- serieus probleem. Probleem. En uh, nou, was natuurlijk de stap van Jack naar Gerard. Vervolgens ging... Uh, Jak trekken aan de sporters van Gera. Dus daar is veel gebeurd. Ja. Dus het ook, uh, daar wil ik een mooi bruggetje. Dat is mijn, ja, want daar wil ik het heel graag even met jou oh, over ja, hebben. Ja, daar ook nog even over hebben. De ja. verschillende schaatsploegen. Want uh, ik bedoel, de, de, de mensen die schaatsen veel volgen, die weten dat natuurlijk wel. Maar het is, er gebeurt natuurlijk van alles binnen zo'n team NL. Want er zijn allemaal verschillende schaatsploegen. En we zien nu wel dat het team van Jak een beetje achterblijft. Jumbo-Visma qua medailles. Kan jij. Ja, ik, ik, ik bekijk dat dan als journalist. Vergroot ik dat nu uit en is dat niet nodig? Of denk je, ja, er begint wel een dynamiek te ontstaan... dat er bij de ene ploeg wat meer de winning vibe zit... en bij de ander misschien wat meer teleurstelling? Nou, kijk, Thomas Krol zit bij Jak. En die heeft gewoon heel goed gereden. Alleen Kjeld was net even een tikkeltje beter. Dus het, Jak zijn ploeg gaat niet slecht. Nee. Uh, als je kijkt naar... Uh, uh, hoe heet ze ook alweer? Antoinette de Jong. Antoinette de Jong. Ja. Even de naam kwijt. <laughs> Die haalt niet uit wat erin zit wat ze kan. En uh, die kan wel iets beter. Dus... Maar hij heeft gelukkig wel op het podium gestaan. Dus ja, wat Jack ook zegt, uh, ja, we zijn allemaal mensen. Dus niet altijd alles lukt. Maar ja, je ziet wel dat bij Gerard zit de viper in met winnen. Ja, dat heeft wel... Natuurlijk gaat dat doorwerken. Dat ja, steekt elkaar jij, jij kijkt daarnaar als journalist. Ik kijk er als teamsporter naar. Ja, ja. En ik weet nog in 2014, tijdens de Spelen van Soji... was die chemieder bij TVM toen, uh, toen der tijd. Met uh, Koen Verwij en met Irene Wust en Sven. En die chemie zie je nu bij Irene Wust en Kjeld Nuis. Ja, dus ja. die teamspirit en ook hoe ze elkaar ondersteunen. Wat voor een in... Bedoel, heb jij dat ook eerder meegemaakt? Ja, dat hadden wij in Nagano uh, hadden wij dat ook. Um, ja, Erben die, die toen onderuit geschaatst werd. En uh, ja, die zo met zo'n dikke arm helemaal verdrietig op zijn kamertje... Zat. En toen, ja. toen waren de regels nog niet zo streng als nu. En toen hadden we zoiets van, ja, ik zeg, ah, jij moet mij coachen. Want uh, dan, he, dan was, hoorde hij erbij en dan uh, ja, konden we toch nog uh, gezamenlijk naar, naar een doel streven. Ja, dat, dan had je echt wel een mooie vibe. Dat voelt als een familie. Maar ik vind, je ziet toch, weet je, dat publiek, omdat er geen, ja, alleen Chinezen dan zijn, geen, uh, <laughs> niet internationaal publiek, ga je een beetje kijken naar dat oranje plukje wat daar dan zit. En dan zie je eigenlijk dat elke de schaatsers die er zitten, zijn allemaal alleen de ploeggenoten. Ik vind dat gewoon wel opvallend. Ik denk wat meer, waarom, waarom ontstaat nou, er niet ja, een algemeen nee, gevoel? Nee, we zijn ook concurrenten. En dat is best wel... Omdat je verschillende ploegen hebt, wil ook elke ploeg scoren. Dus dat iedereen trekt dan toch wel meer naar zijn eigen ja. groepje... en eigen familieafdeling. En je zult zien aan het einde van het seizoen... De laatste wedstrijd, ja, dan, dan is zitten het. ze er allemaal. Ja, dan is het anders. Staan ze met z'n allen op een bordel. Um, als we kijken dan even naar zo'n ploeg, het short tracken. Volg je, dat ook, uh, volg je dat ook op de voet? Nou ja, short track uh, volg ik zeker. En ik heb uh, dat, ook bij dat short track. Dat is natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd. Dat voel je in die ploeg. Dat ze toch graag uh, die prestaties extra willen leveren. Ook voor uh, nou, Lara van uh, Ruiven natuurlijk, ja. die uh, overleden is. En Shinky, wat hem is overkomen. Dat, ja, dat die drive en dat gevoel van samen is daardoor zo sterk. En die teleurstelling van die mannen vandaag, nou, dat, dat gaat door merg en been. Ja, vreselijk. 
En dan zie je dan uh, Suzanne uh, weer een fantastische duizend meter rijden. Wat heel spannend was uh, op het laatste stuk uit de bocht. Terwijl uh, de Choi, de, de Koreaanse, nog tussendoor wil. En dan ja, gelukkig nog op tijd... Uh, Lukt het er toch? Lukt. Want we hadden het er eventjes uh, vanochtend over. Dat, dat, uh, ik denk dat dit niet, niet eens zo'n heel bekend verhaal is voor heel veel mensen. Uh, over, uh, rondom jou. Uh, dat jij een, een ja, ja, ik zou zeggen jouw jeugdvriendin, als ik het goed omschrijf, uh, is overleden. Renske Vellinga. En dat jij twee keer goud hebt gewonnen op haar sterfdag. Want dat was ja. in februari. Ja. Uh, ik leg even dat bruggetje naar, naar natuurlijk omdat jij ook Lara uh, noemt. Heeft dat voor jou ook op een bepaalde manier meegespeeld? Als jij moest schaatsen op die dag? Uh, niet dat ik daar elke dag uh, heel intensief mee bezig ben geweest. Maar nu ik kijk op die datum... en, en ja, dat is wel iets, iets aparts. Of iets alsof het zo heeft moeten zijn. Of dat ze misschien toch mij dat gegund heeft. Of ja, ik ben niet super filosofisch of spiritueel. Maar het zijn wel eens van die dingen dat je erover na gaat denken. Kan jij heel even voor mensen die dit verhaal niet zo goed kennen... uitleggen wat er is gebeurd? Um, Renske Vellinga was destijds, net als, als ik... een heel groot schaatstalent op het gebied van sprinten. En nou, wij waren twaalf of zo. Toen reden we wedstrijden met elkaar. En uiteindelijk kwamen we in Jong Oranje samen. En uh, wij gingen ook buiten Jong Oranje ook, uh, om uh, met elkaar. Dus we gingen ook wel uh, bij elkaar uh, logeren en dat soort dingen. En zij zou haar schaatsen na een training wegbrengen in Oldebekoop bij een uh, materiaalman. En op de een of andere manier uh, heeft zij iets op de grond laten vallen in de auto. Zij wil dat gaan pakken onderweg dat ze achter het stuur zit. Ze raakt het uh, macht over het stuur kwijt. En ja heeft een boom gepakt en is op slag dood. Oh, vreselijk. En dat, uh, ja, dat was een enorme klap. Uh, ja, dat zoiets natuurlijk gebeurt met, met iemand die zo jong is. En die... oh, hoe oud waren jullie toen? 18. Ja, echt net. Ze had dus net een rijbewijs. Weet ja, zelf. Ja, ja. Ja. En uh, ik neem aan dat dat toen ook al... Want volgens mij was het iets post, maar toen ook haar vriend... Nou ja, of in ja. ieder geval, jullie ja. waren allemaal... Wij waren een... allemaal bevriend, dus ja. die hebben wel eens inderdaad wat met elkaar Nee, maar goed, ik doe meer om aan te geven, het was een hechte... Ja, het was een hele hechte ja. groep. En ja. als je kijkt, ook uh, die groep die we toen in Jong Oranje hadden... de meeste mensen zijn daarna ook doorgestroomd naar, naar, naar de top. En zij was ook onderdeel van die groep. Dat was echt een hele mooie dynamiek. Ja, dat was een enorme impact. Er waren ook zelfs, dat was tijdens de Spelen in Hamar. Dan hebben ze nog met uh, rouwbanden gereden. Ja. Er zijn zelfs mensen teruggekomen uit Hamar uh, ja, om de begrafenis bij te wonen. Ja, dat is bizar dat zo jong iemand en ja, en dat, jij, overlijden. En ja. dat jij dus dan vervolgens twee keer goud wint op haar sterfdag. Het is echt wel ongelooflijk. Ja, maar ergens vind ik het ook wel mooi. Ja, ja tuurlijk, het is prachtig. Het is, het is heel triest, maar het is ook. Ja, daardoor is het er toch nog een beetje nee, bij. Dat, dat is ook leven ik... na de dood, toch? Dat, dat je ja, iemand eert en dat je mooi. denkt... En je ziet het nu natuurlijk met, uh, met Irene Wüst ook. Die, uh, ook en met Pauline. Met Pauline. Ja. 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 ja, het is toch mooi. Dus je bent, uh, de, de persoon is niet vergeten. Nee. Um, als we nog eventjes een beetje vooruit gaan kijken naar komende week... dan komen natuurlijk de sprintnummers. En dan gaan we één voor één inzoomen op uh, Jutta Leerdam. Um, hoe kijk jij naar haar en naar haar ontwikkeling? Nou, het is een grote, sterke vrouw. Uh, ja, die uh, vol zelfvertrouwen ook uitspreekt. Hè? Ik ben uh, sterk en ik ben goed. Ik hoop uh, dat zij zich zeg maar uh, ook op het moment uh, 
ik denk wel dat zij op podium gaat komen. Maar welke plek daarbij hoort, dat gaan we zien. Ja. Maar zij heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. En zij is zo sterk in die ronde tijden. Ze moet het niet helemaal hebben van haar opening. Nee. nee. Maar de, ja, die ronde tijden is mega sterk. En die laatste ronde ook. Dus zij, en het zijn zware omstandigheden. Het is een hoge luchtdruk. Ja, zij maakt wel hele goede... Ze heeft wel goede kaarten in huis. Hoe zie je, we hadden laatst Koen, haar vriend, verwijten gast. En toen hebben we ook met hem gesproken over natuurlijk ook haar rol een beetje binnen dat schaatsen. Althans, haar enorme exposure op social media. Zijn dat eigenlijk dingen die jij interessant vindt om naar te kijken? Hoe dat binnen de sport zich ontwikkelt? Dat nou, het is natuurlijk wel een, een mooie vrouw om te zien. Ik denk dat het voor het schaatsen alleen maar goed is. Dat, uh, ja, dat zij zo'n goede uitstraling heeft en, en toch even anders is dan al die anderen. Dus ik denk wel, uh, dat is wel een eigen persoonlijkheid. Ja. En ik denk dat dat soms wel eens... Uh, nou, mensen die minder opvallen, die, die, dat is wel mooi. Omdat ze het... Uh, Had jij dat leuk het... gevonden eigenlijk, denk je, in jouw tijd? Als dat er al was geweest? Nou ja, dat was toen een andere tijd... Uh... En ik had weer andere dingen, maar uh, <laughs> ja, ik denk wel dat je dan daarmee bezig bent. Ja, ja. Tuurlijk. Ja. Maar je ziet het niet, niet alleen bij uh, Jutta Leerdam. Ik vind dat je dat bij Suzanne Schulting ook echt ziet, toch? Met, ja, ze die maken ook, van het ja. zelfvertrouwen. Nee, ze zijn de, super Jutta heeft 2,1 miljoen volgers. Ja, dat is wel iets meer. Maar een half miljoen, dus het is wel een groot verschil natuurlijk. Dat ze zo opvalt. Ja, dat, dat is wel dus ja, ze doet ja, het ook wel een team omheen die dat ja. helemaal goed uh, ja. gebrand heeft. Gebrand, ja. Ja. Het is ook een branding, inderdaad. Even nog terugkijken naar de 10 kilometer en de ijsrel die natuurlijk ontstaan is. Um, hoe, hoe kijk jij daar op terug? En nu ook met het wereldrecord van Niels van der Poel. Nou ja, kijk, Team NL is uh, 100% uh, sportief en, en streeft naar een eerlijke sport. Daar twijfel ik absoluut niet aan. Maar het woorden van, van de wetenschapper die het ijs gaat meten... Ja, dat is natuurlijk niet handig. Nee, en nee. die heeft denk ik ook totaal niet nagedacht uh, wat hij heeft gezegd. Hij heeft zijn baantje wel belangrijk gemaakt. <laughs> en dat is ook goed hè, dat het ook getest wordt. Nederlanders zijn natuurlijk wel heel erg van de innovatie en vooruitdenken. En uh, ja, om op, op alles op te optimaliseren. Maar dat zij echt uh, de... de ijsmaker hebben gemanipuleerd, nee. dat geloof ik echt niet. Was het een mentale zet van, uh, van de pool? Ja, je had een team interessant... een beetje in disbalans te brengen. Nou ja, het, Daar heb je net hij, iets over gepost, zag ik. Hij is, uh, ja, ook. Ik heb, uh, hij was super uitgesproken. Of dat helemaal uh, reëel was. Maar ja, dat hij uh, boos was, dat was wel, uh, het was wel een emotionele uitspatting. En uh, als we even kijken naar zijn sportief, wat hij doet. Hè, daar wordt natuurlijk ook heel veel over gesproken. Zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn ultrasporten, wat hij eigenlijk doet. Dat hij, hij tart alle schaatsregels die er zijn. Jij bent volgens mij, ik heb het ook een beetje van Kim begrepen... nog steeds ook... Zeer fanatiek en uh, train nog steeds keihard. Je bent ook heel veel bezig met vitaliteit. Vanuit dat perspectief, hoe, hoe zie jij dat? Nou, wat hij doet, dat doe ik niet. Ja, wat gek. Nee, ja, ik, kijk, dat 100, doen er ook niet veel. 100 kilometer hardlopen? Nou, ik moet er niet aan denken. Ik vind dat op de fiets of ver. Maar ja, ik ben wel super fit. Ik, ben, uh, ik fiets nog wel eens een keer 100 kilometer of 150. Uh, ik, loop, ik heb vanmorgen 10 kilometer hard gelopen. Dus ja, dat soort dingen wel. Maar ja, hij is wel... Uh, hij tart zeg maar alle... Uh, Wetten van, van de Nederlandse ja, van de filosofie. Ja, precies. Want hij is na een WK allround vorig jaar... heeft hij nog 25 kilometer uitgelopen. Ja, nou, is hij teruggerend Crazy. van Tiel naar het hotel, toch? 
Ja, maar dat hotel was niet Wolvengraaf. Nee, 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 maar dat was nog richting Zwolle en verder. Dus dat is natuurlijk wel extreem. Maar ik weet wel, want wij hebben aan een programma meegedaan. De ijzersterkste. Dat we, nee, je was, je was, wij waren tegen elkaar. Maar ik weet ja. wel dat jij uh, dat horloge introduceerde. En alles ging vertellen. En uh, ja, heel erg ook bent met, met hoe je het maximaal uit je training kan halen. En... Ja, maar dat was wel... Ik heb jullie als team er wel in meegenomen. Tuurlijk, gelukkig. Iedereen, gelukkig iedereen had wel nee, een horloge gekregen, ja. ja. Dus het, was wel, het was niet zoveel rivaliteit, maar... Niet zoveel rivaliteit. <laughs> dat herinner ik me echt anders, Marianne. <laughs> oh, nou ja. Maar, maar op zich, ja, nee, het is wel belangrijk om te weten... wat je aan het doen bent met het trainen. En daarin ben ik ook in lifestyle inderdaad bezig... om mensen slimmer inzichten te geven... dat je best wel in een korte tijd veel kan doen. Maar wat je aan het doen bent... en dat soms het gevoel ook een beetje bedriegt. Ja, nee, ik maak een grapje, maar dat is super inspirerend. En, en hoeveel je erover weet. En, en ja, wat wil je daar in de toekomst nog meer mee? Ah, Kim mag niks zeggen, hoor. Die is zelf ook niet te doen qua... Uh, ik kan nu niks meer. <laughs> ja, jij bent ook. Maar het is gewoon super belangrijk om te blijven bewegen. We zien nu ook in deze tijd met corona dat mensen toch zwaarder gaan worden. Het heeft echt een hele grote impact op je gezondheid. En ook ja, voor in de toekomst dat je ja, toch welvaartsziektes meer op de loer gaan liggen. En dat is zo zonde. Ja. Je kan echt in twee weken tijd al een ommekeer maken en een patroon doorbreken. En daarin ja, coach ik ook... Uh, is dat nu waar jij het da- op dagelijks gebied het meeste mee bezig bent? Uh, daar ben ik zeker uh, ja, veel mee bezig. En daar uh, wil ik steeds uh, meer ben ik aan het opbouwen... om dat meer te gaan uitbreiden en meer zichtbaarheid te gaan geven. Steeds meer die kant op. We gaan je niet binnenkort weer in bij een schaatsploeg zien of uh, als coach. Of... Uh, ik ben chef de mission van de nee, jeugdspeler. Nee, ja, van de jeugdspeler. Ja. Maar ik bedoel even los... Uh, even jouw dagelijkse gang van zaken. Meer die kant op? Ja, meer uh, ook over lifestyle, gezond uh, leven, patroon breken trainingsschema's, ja. Mooi. Tot slot, Marianne. Waar kijken we het meest naar uit voor de komende week? De sprintafstap nu. En dan specifiek Jutta, dan bekijk je, kijk je daar nou, mee? Ja, de, kijk, de dames met Jutta, prachtig om te zien. Femke, 500 meter, 500 meter heren met Kai voorbij. Um, ja. We hebben nog de 1000 meter uh, hebben we nog, uh, er staan. Dus, en we hebben de ploegachtervolgingen nog. Dus ja, er komen nog hele mooie Ge- onderdelen. Gelukkig zijn we pas op de helft. Genoeg ja. om ons op te verheugen. Nou, dankjewel Marianne. Ik hoop dat je... Nou, je zal nog een drukke week tegemoet gaan, denk ik. Dank dat je hier was. BNR Nieuwsradio. Sport. Annegeet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En er is wederom een icoon uit de Nederlandse sportgeschiedenis bij ons aange- aan tafel geschoven. En het is ook iemand, Kim, waarmee ik echt wel ben opgegroeid. Ja. Want het kunsthuis stond altijd aan. Dus haar stem, ja, dat ging altijd bij ons door de woonkamer heen. Ze zal het denk ik vaker hebben gehoord. Ik heb het natuurlijk over Joan Haanappel. Ja, ze deed mee als kunstrijder aan de Olympische Spelen van 1956 en 1960. Samen met Sjaukje Dijkstra heeft ze de sport echt op de kaart gezet in Nederland. Na haar carrière ging ze onder meer aan de slag als commentator en momenteel zet ze zich hard in voor het kunstrijden in Nederland met haar eigen stichting Kunstrijden Nederland. Welkom Joan Haanappel. Nou ja, een fantastisch succes natuurlijk al op deze spelen, want voor het eerst sinds, ja we zijn er niet helemaal uit, maar volgens mij is het 58 jaar, zeggen we niet 46 jaar? Het is 46. 46. 46. 46. Ja, ja, ik heb ja, ja. echt goed gekeken. Ja, okay. dan, dan houden we toch 46 jaar aan. Maar dat er weer een, een Nederlands, uh, namens Nederland iemand meedoet. Uh, uh, Lizzie van, van Zundert, hoe trots bent u? Nou, ik ben heel trots. Uh, omdat ze uh, ja, er is jarenlang gewoon aan gewerkt. En heb, op alle manieren heb ik echt wel geprobeerd hè, om het zover te krijgen. Uh, ik heb zelfs in de KNSB gezeten. In het hoofdbestuur. Maar dat duurde niet zo lang. Nee. Uh, en uh, toen dacht ik, ja, misschien is het toch beter als ik zelf iets ga beginnen. 
zodat ik mijn eigen zin kan doen. En, ja. en denk zoals het moet. En... Daar gaan we, daar gaan we ja, natuurlijk we gaan, zeker ja. nog eventjes over hebben. Ja. Want, want er was nog meer bijzonders aan de hand. Want Lindsay die mocht tijdens de openingsceremonie de vlag namens Nederland dragen. Hoe heeft u daarnaar zitten kijken? Nou ja, het was ongelooflijk toen we dat hoorden. En ik vond dat natuurlijk, ja, dat was echt de rome op de cake. Ja. <laughs> Zo'n beetje, ja. Nee, echt fantastisch. En ik heb ook wel een traantje gelaten toen ze binnenkwam wandelen. Ja. Hoe is de visie heb ik dat gezien. Ja. Dus. Hoe is het nu met haar? Want ze is er dus al een geruime tijd. En ze ja. moet pas dinsdag in actie komen. Ja, daar heb ik me in het begin, toen ik dat hele schema zag... wel een beetje uh, toch wel zorg om gemaakt. Omdat ze natuurlijk lang op één punt zit. En, en ja, nou ja, de Olympische Spelen is niet altijd even gemakkelijk en even leuk. Hè? Nee. Dat uh, denkt iedereen wel. Maar, het is niet... dus, maar ze heeft het heel erg goed naar de zin. Nou ja, Yvonne zit natuurlijk vlakbij de Van Gennep. Ja. En uh, ze heeft daar ook... De, ze zit in een groot appartement. Iedereen met een eigen kamer. En de, de arts, dus de, de dokter zit daar. En er zit ook nog verpleging. En ze zit helemaal ja, goed. Ze is ook hartstikke jong, dus er wordt goed voor haar gezorgd. Zij, ja. zij is daar natuurlijk gewoon niet met een ploeg. Ik bedoel, zoals bij de schaters. Nee. Allemaal. Dat is natuurlijk echt nee, een hele andere beleving. Ze is alleen met haar trainster Carine Herregers. Ja. En uh, ja, die twee uh, die doen dat. Maar ze hebben dus al die leuke dames uh, op het appartement zitten. En het gaat heel goed. Nou, dat vind ik wel leuk. Ik heb uh, aan de Olympische Spelen van Londen meegedaan. En je reist natuurlijk als uh, Team NL uh, naar, naar de Olympische Spelen toe. En daar staat, ontstaat ook een teamgevoel. Dus het is alleen maar heel fijn om te ja. horen. En ik hoop dat het haar, en je hoort daar andere sporters nu ook wel over... hen ook inspireert om dat toch samen met elkaar te zijn. Ja. ja, nee, dat is mooi. U begon er net al eventjes over. We gaan het eens eventjes ontleden. Want uh, we zitten hier natuurlijk ook op BNR. Dus er luisteren ook veel mensen die af en toe sponsoren. En uh, ook Kim en ik willen ons een beetje hard maken voor de sport. Uh, ik kreeg ook al van mijn moeder. Die gaf, gaf mij ook wel tik op de vingers afgelopen week. En er wordt veel te weinig aandacht aan gegeven. Oh, mooi. Um, de Stichting Kunstrijden in Nederland. Als we ja. maar gewoon gelijk even beginnen bij het begin. Wanneer u bent dat samen met Sjoukje Dijkstra gestart... Ja, het is eigenlijk mijn stichting. Okay. Maar Sjoukje zit in mijn bestuur ah, okay, en is, okay. is, is er altijd. Ja, ja. Okay. Ik heb die uh, stichting opgericht omdat ik dus... Uh, nadat ik dus zelf klaar was met schaatsen en allerlei dingen gedaan had... Uh, ook televisie en zo... Uh, toen dacht ik, nou moet ik eens iets doen voor een ander. En toen uh, was toch... Ik heb ge- zelf geen kinderen en ben echt wel dol op kinderen. En toen dacht ik, wat kan nou... Toen, kinderen... En mijn sport, dat ging dus samen. Ja. En dat vond ik dus een goed idee. En ik denk, ja, de kinderen in Nederland... die moeten ook heel vroeg beginnen natuurlijk. En er moet iets zijn. Er moet een organisatie komen. En toen heb ik Stichting Kunstrijden Nederland opgericht. Met het doel dus echt... En dat was in welk jaar? Dat is acht jaar geleden. Ja, oké. Okay, okay. ja. En met het doel eindelijk weer naar die Olympische Spelen. En dat duurde veel te lang gewoon. En, maar het waren ook niet goed genoeg. En het was dus simpel... Nou ja, en zo uh, hebben we die stichting opgezet. Uh, en hebben we dus na de Nederlandse kampioenschappen bijvoorbeeld altijd uh, jonge kinderen uitgezocht. Uh, die ja, voldeden aan dan de eisen. Qua, ja. qua lichaamsbouw en dat soort dingen. En um, nou ja, daar hebben we dus constant. We, hebben, ja, op, we zijn begonnen met twaalf kinderen, dat was iets te veel. <laughs> en we hebben er nu op het ogenblik zeven of acht. Maar we willen wel weer terug naar tien. Want die pandemie heeft er wel. Uh, daar zijn we nog kinderen met meegestopt. Dat was afgelopen. Ja. 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 Want u zei het net al eventjes, u zat, heeft ook een tijdje in het bondsbestuur gezeten van de Schaatsbond. Ook in een poging, denk ik, om, om het kunstrijden meer ja. neer te zetten. Maar dat ja. eindigde toch een beetje met frustratie, volgens mij. Nou ja, het is me gewoon niet gelukt. Ik bedoel, ik kreeg nauwelijks het woord. Dus ik zat er als spekkenbode bij. En uh, nou ja, dat, zo zie ik mezelf niet in die rol. Het kunstrijden 
hè, populair maken. Ja. Dus ik dacht, ik zit hier met tijd te doen. Helemaal naar uh, Amersfoort vanuit Brussel iedere keer. En geen geen woord tussen, tussen krijgen. Dus ik ben opgestapt. Kunt u verklaren... Oké, okay, tuurlijk, het, het schaatsbord is natuurlijk heel groot in Nederland. Ja. Lange baan ja. schaatsen, uh, even specificeren. Maar kunstrijden is een wereldsport. Ja. Ja. Waarom is dat zo dat dat in Nederland de hele tijd zo weinig aandacht heeft? En toch ook met onze historie. Ja, ja ik, het komt echt wel door het lange baanschaatsen. Ik bedoel, dat is duidelijk. Ik bedoel, daar gaat zoveel aandacht naar uit. Nu ietsje minder, maar nu short track. Maar short track is natuurlijk al veel langer eigenlijk internationaal groot... dan, uh, dan het uh, lange baanrijden. Dus het is wel eigenlijk voor ons kunstrijders een enorme frustratie. Omdat er dus aan die grote Olympische wintersport in Nederland... Niks ja. gedaan, ja. Want uh, om, om, om op de Olympische Spelen te komen... hebben we talenten nodig, natuurlijk. Maar we hebben ook geld nodig. En daarvoor is ook aandacht nodig. Ja. Door bijvoorbeeld media. Dat ja. natuurlijk sponsors het ook interessant vinden om... Ja. Hoe, hoe pakt u dat spel dan nu aan? Nou ja, nu, dit, dit is natuurlijk godsend. Dat we het nu één, <laughs> eh, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, afgeleverd hebben. Ja. Eh, dat komt natuurlijk allereerst door haar eh, talent. En nou ja, we hebben geprobeerd daar dus met dat talent de beste, ja, de beste omstandigheden te creëren voor haar. En eh, dat is nu dus gelukt. En dit is dus, hoop ik, want ik merk het zelf ook wel... Hè, dat ik meer post krijg en dat soort dingen... weer de aanzet dat het kunstrijden weer hè, er is. En ja. ik hoop ook dat ze het goed doet. Maar er ligt wel heel veel spanning voor haar natuurlijk... daar bij de Olympische Spelen. Maar het, uh, het belangrijkste is bijvoorbeeld... Uh, er zijn dertig rijsters. En uh, ik ben blij als ze de laatste 24 haalt. Ja, en want uh, uh, we komen straks nog eventjes op haar wedstrijd ook. Ja. Dat het is natuurlijk ook... Uh, dan willen we ze, want we, ja, we weten er in Nederland ook niet zoveel van. Dus nee. daar gaan we zeker nog eventjes uh, even de diepte in. Maar uh, wij zijn natuurlijk als Nederlanders ook... Nou ja, Kim en ik zijn misschien het slechtste voorbeeld. Wij zijn allebei rond de 1,80. En uh, ik, ik heb ook het gevoel, zijn wij als Nederlanders... zit dat talent in ons? Nou ja, dit is wel, 1,80 is wel te lang. Ja. <laughs> Want als je dan nog drie of vier keer om je as moet... Lastig. Ja, dat is wel lastig. Ja. Maar Nederlanders zijn natuurlijk vaak lang. En is, dus, maar denkt u wel, is er veel talent? Is dat ja, te vinden? Ja, nee, maar er is, er is wel voldoende talent. En die bouw, ja. Ik heb ook wel kinderen die anders gebouwd zijn en, en het, het, het is inderdaad zo wat je zegt. Want ik ben ook niet de kleinste natuurlijk. Uh, maar ik heb ook kunst gereden, maar op een ander vlak dan ze nu doen. Ja. Dus een andere level. Uh, het is uh, meer, denk ik, dat kinderen in Nederland anders grootgebracht worden dan in veel andere landen. Ze zijn veel vrijer, ze doen hun ding. En je moet toch wel een beetje in een keurslijf bij het kunstrijden. Het is net als het turnen eigenlijk, hè? daar heb je dat ook. Het is niet zo vrijheid, blijheid. En uh, er moet goed, echt hard geoefend worden. En, en je moet je kop erbij houden. En dus het is best wel wat dat betreft met kinderen een moeilijke sport. Maar je moet jong beginnen. Ja, ik ben er wel even benieuwd. Ik zag uh, afgelopen week Sjouki Dijkstra ook uh, bij de Jone de Graaf uh, ja. aan tafel zitten ja. in Studio Peking. En ik zag het vuur in haar ogen. Ja. Want jullie zetten je hier zo hard voor in. Maar hoe lukt het om toch in een vrij onzichtbare sport in Nederland sponsoren te vinden? 
Nou ja, die, ik heb op dit ogenblik als sponsor uh, de Uithof in Den Haag. Ja. En, en dat wil ik dus echt even zeggen. Ik weet dat jullie er hier tegen zijn. Maar het is een ijsbaan die zich echt inzet voor het kunstrijden. Ik kom zelf uit Den Haag. Mijn stichting is ook in Den Haag. Het is een Haagse stichting. En die helpen ons enorm. En ja, de stad Den Haag ook een beetje. Maar ik heb geen sponsor. Geen commerciële sponsor. Oh, maar wij zijn er helemaal niet op tegen. U mag alle namen ja. noemen. Die ja, want wij willen eigenlijk zoveel ja. succes ja, ja, op de spelen. Maar ik wil wel natuurlijk mijn donateurs bedanken. Ja. Maar dat brengt dus alles met elkaar niet genoeg op. Nee, want nee. kunt u iets... Ge- hoeveel, ja, hoeveel kost dat dan eigenlijk? Wat heeft u daarvoor nodig? En welke orde van grootte? Nou ja, als, als, als ze allemaal zo goed zouden worden als Lindsay van Zundert. Lindsay van Zundert heeft ons dit jaar tot nu toe 50.000 euro gekost. En hebben we het sinds oktober... Nee, 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 de zomer erbij. Sorry, is het nu, maar dat is voor ons heel veel geld. Ja, ja. dat is het ook. Ja. Dus als ik er nog een paar zo krijg, ja, ja dat gaat niet zonder sponsors. Maar en wat, wat moet zij schaatsen? Want ik, ik, ik las ook dat de eisen om in Nederland aan, aan Olympische eisen te voldoen... heel hoog zijn, hoger dan bijvoorbeeld Duitsland. Wanneer zou Lindsay bijvoorbeeld recht hebben op een steun, steun vanuit NSNSF? Ja... Dat weet ik zelfs niet helemaal. Ik heb daarnaar gekeken en het is me niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat ze hogerop moeten eindigen in de uitslag. En dat het dan wel komt. Maar uh, ja, ik, 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 ik zou graag ook wel dus naar die hulp sowieso natuurlijk. Hè, van uh, NOC of uh, van waar het ook vandaan komt. Ja. Uh, of de schaatsbond. Uh, maar uh, ja, ik ook wel een, een, ja, een echte sponsor. Daar, uh, zou ik, dat zou ik fijn vinden. Valt ja. het internationaal eigenlijk een beetje op? Dat mensen nu denken, hé, hey, daar, is, daar is weer een Nederlander die... Uh... Nou, ik heb wel leuke reacties gehad, ook uit het buitenland. Ja? Ja, dat, dat is natuurlijk wel grappig. Ja. Hè? Uit Nederland nou ja, ligt het een beetje voor de hand als je maar oud genoeg mensen hebt die ons nog gezien hebben. Maar ik, uit het buitenland ook wel. Oh, wat leuk dat er weer, via Facebook en zo. En uh, wat leuk dat er weer een Nederlands is. Ja, ja, ja. Dus is wel echt, het ja. valt wel echt op. Ja. Als we dan even naar Lindsay gaan. Want uh, wanneer, jullie, volgens mij was ze elf jaar dat jullie haar ontdekten. Ja. Hoe ging dat? Nou, dat, uh, dat was dus gewoon uh, bij een uh, wedstrijdje. Uh, nou ja, een wedstrijdje Nederlandse kampioenschappen. Maar ze zat natuurlijk in een uh, lage hey, voor jongelui. En, uh, en wij zaten te kijken. En Sjoukje, ik moet zeggen dat Sjoukje haar de eerste keer gezien heeft. Want ik was niet bij de wedstrijd waar zij voor het eerst kwam. Maar toen ik haar dus voor het eerste keer zag... en Sjoukje had haar al gezien. Toen zei ik, waar komt zij dan vandaan? Want ze was natuurlijk al een stuk en, en ver. Ik ja. bedoel, het was niet dat ze net ging uh, rond de baan ging. Ja, weet ik niet. Nou, wij bleken dat ze woont dus aan de grens, de Belgische grens. En ze trainde in België. Ja. En had al die kleine wedstrijdjes voor jongere kinderen... had ze allemaal in België gereden. Tot ze dus dachten van ja, ze moet nou wel richting Olympische Spelen. Zo, dat zei de moeder toen ook nog. Dan moest ze natuurlijk verschrikkelijk om lachen. Dat was zo klein. Ja. Maar dan moet ze natuurlijk wel voor Nederland rijden. Ja. Want ze heeft een Nederlandse pas. Ja. Nou, en zo is ze gekomen. En uh, toen bij de eerste wedstrijd, Sjoukje heeft het eerst gezien. En toen de uh, tweede wedstrijd, toen zei ik, wie is dat kind dan? Nou, heb ik je toch verteld? Heb je <laughs> nou, dat kon me dus even niet herinneren. En uh, nou ja, daar was ze dan. En geven jullie dan ook nog tips hoe ze nou ja, op zo'n spelen om moet gaan? Of nou, ik heb, jullie, haar, ik, heb haar, ik heb wel, ik heb heel veel uh, met, met de ouders nu, met het, 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 het thuisgezin, uh, heel veel... 
gebeld, gebeld, gebeld. Ja. Mijn man wordt er helemaal gek van. <laughs> maar het is gewoon een, we zijn gewoon families een beetje geworden. En uh, ja, ik, heb, ik spreek nu ook met Lindsay af en toe. En met haar natuurlijk een coach. En, uh, en bemoeit u zich dan ook met de choreografie, met de muziek? Nee, wij, ik zorg ervoor dat uh, als Lindsay... Dus afgelopen zomer zeg, hey, je gaat naar de Olympische Spelen. Uh, wat is er nodig? Nou, er was twee nieuwe kuren nodig. Hè? Dat, is, dat is een korte kuur... Ja. En een lange kuur. Ja. Nou, die moeten dan gemaakt worden. En die worden gemaakt door een hele dure choreograaf. Echt dure ja. choreograaf. Een Fransman. Nou, dus dan moesten twee kuren. Dan moeten er twee nieuwe jurkjes komen. En uh, nou, die zijn er ook gekomen. En uh, ja, de trainingen, de zomertrainingen. Hè? Ze is in de, in de Zwitserse bergen geweest. En ze is daar geweest. En ze is hier geweest. Ja, dat moet allemaal betaald worden. En uh, ja. En, en Kim zegt, zei het al eventjes. Kunnen we qua muziek misschien nog een Nederlands tintje verwachten? Is er iets bijzonders nee, gemaakt voor haar? Nee, er is geen... Nee. Geen Wibi Soriadi? Nee, die, uh... nee, nee, dat hebben we wel al een keer gehad. Ja. Nee, en, daarom dat uh, nee, ik vind het dus erg belangrijk dat um, dus de choreograaf samen met de rijdster... De, uh, zij, moet erop, zij moet erop rijden en hij moet er iets op maken. Dus daar hou ik me ook buiten. Tenzij ik denk van, nou, dat vind ik niet dat het haar past. Dan ja. zou ik wel zeggen, maar anders niet. Nee, maar het is niet dat u hier een scoopje voor ons heeft... dat er iets heel bijzonders voor haar nee, is. Uh, nee, daar hebben we, zover zijn we nog niet. Over vier jaar dan. Ja, Misschien okay. valt ze dan ook in de prijzen. Ja, 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 ja precies. <laughs> um, laten we eventjes dan iets meer uitzoeken over de sport, want er gebeurt natuurlijk deze week al genoeg uh, ja. binnen het kunstzijde. En dan heb ik het toch heel eventjes over natuurlijk de wat mindere kant. U schoot mij er net ook al eventjes over aan. Ja. Natuurlijk het, 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 het doping ja. Ja, schandaal kunnen we inmiddels al wel zeggen. En dan hebben we het over de 15-jarige Palieva, als ik het goed zeg. Palieva, volgens mij. Palieva? Ja. Nou ja. Palieva, ja. Uh, uh, die, uh, ze won, Rusland won natuurlijk de, de, de landenwedstrijd. De, die medaillesinemonie kwam er niet, omdat ze dus doping uh, zo hebben gebruikt. Hoe kijkt u naar, deze, naar, ja, naar dit schandaal, kunnen we toch wel zeggen? Nou, ik vind het, ik vind het vreselijk. Ik vind, uh, aan de ene kant zijn er zoveel mensen... die deze sport uh, willen gaan doen, willen doen, uh, ambiëren. Mensen die kijken. Het heeft een groot publiek, het kunstrijden, wereldwijd. En dan denk ik dat altijd weer... en het zijn toch altijd wel weer dezelfde... die dan toch weer met zo'n schandaal komen. En ja, het is mogelijk. En ze is vijftien. Ja, nou ja, dat, 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 dat nog bovenop. Wat ja, nee, doe je met ik, zo'n lichaampje? Ja. Ik bedoel, het is toch, het is toch te gek. En alle woorden. mensen dus om haar heen. Want ja. ik kan me toch ook niet voorstellen dat een meisje van ja. 15 zelf bedenkt nee, en, dat ze nee, dit... Nee, dat, ja, dat, dat is een school, de Toetperritse-school. Ja. Uh, nou, nou, daar gebeuren meer... Maar, uh, maar, ja. En ook, nou ja, ik vind het dan toch interessant om te hebben over wat zij presteert. Want zij draait vier keer een... Ze springt een viervoudige sprong. viervoudige sprong. En zij is eigenlijk de enige vrouw die dat kan. Ja. En, maar, en dan helpt zo'n middel daar toch niet bij, kan ik me zo voorstellen? Ja, ik weet het niet. Ik heb het natuurlijk opgezocht. Het is een, het is een middel tegen angina pectoris. Ja, tegen je hartspier. Wat voor oude mensen. Ik zou het misschien moeten nemen. Ik weet het niet om sneller te zijn. Maar, ja. nee, maar dus, ja, ik begrijp het ook niet. Maar hoe knap is het wat zij dan even... Dan haal ik dit smetje er misschien even. Ja, ik kan ik niet afhalen, maar hoe... 
zij hoe... kan er niks aan doen. Nee, maar hoe, kan... nou, hoe knap is dat wat zij doet? Ja, enorm. Ik moet er niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar ja, dat is toch. Uh, alle, alle sporten gaan uh, verder, uh, hoger enzovoort. Ja. Uh, zoals je weet. En het staat nog niet stil. Soms vraag ik wel eens wanneer. Wanneer ja, is waar het eindigt dat? Ja, ja, ja. In alle sporten trouwens. Ja, ongelooflijk. En um, dus ja, het is echt heel veel. Maar zij is wel. Het is een smet op onze sport. Want ja. zij is dinsdag natuurlijk. Uh, ja, de grote kanshebber. Of dinsdag en donderdag. Ja, goed, zes, de... zij is absoluut, uh, ja, tenzij ze rare dingen gaat doen. Maar ze is de beste, maar ja. Het, uh... het zou toch bizar zijn als ze daar dan nu gewoon mag starten? Nou, dat kan ik me toch niet voorstellen. Nee, maar, maar voorlopig... Ik heb, ja, ik heb ook nog niks gelezen. Maar het zou inderdaad, uh, dat, ja. Want we hadden het er dus net al eventjes over. Dinsdag is dan dus die korte kuur. Ja. En de 24 beste, die gaan dan donderdag naar de vrije, ja. toch? Ja. ja. Okay. En wat is, wat is Lindsay <laughs> haar grootste kwaliteit of talent... Waar moeten wij? Nou, ik ben een leeg, dus waar, waar moet ik op gaan letten? Nou, het fijne aan Lindsay is, is dat ze allround is. Ze heeft niet speciaal dit of speciaal dat. Maar ze is in, eigenlijk in alles wel redelijk goed. Dus ze is A, heel goed gebouwd voor het kunstrijden. Um, B, is muzikaal. En ze is uh, sportief. Ze kan drievoudig sprongen. Die springt ze allemaal drievoudig. Maar ze is ook uh, elegant. En dat is eigenlijk een compleet pakket van het kunstrijden. En ze is pas 17. Knap hoor. Net, net 17. Ja. Ja. Dus heeft nog een, een weg te gaan. Um, ik ben ook heel erg benieuwd, even u persoonlijk. U bent 81. Hey, ja, sorry. Ja, ik ben toch. Ja, maar omdat er gewoon. Ik denk dat heel veel mensen gewoon. Ik, ik, de mensen die het luisteren, die vallen nu allemaal om. Die denken, want er zit nog zoveel vuur en enthousiasme. Ja, ja, ik denk van, nou, ik zou ook wel graag er zo nog bij willen zitten. Als ik ja. Dus deel, even, deel even uw geheim. Want nou, het is... nou, geïnteresseerd blijven en bezig blijven. Echt met inspiratie, iets dat je wil. Ik wil dat het kunstrijden in Nederland weer goed wordt. Nou, en uh, daar werk ik voor. Daar, um, ja, met, uh, met alles wat ik in me heb, probeer ik dat te doen. En ook dat het gelukkige sporters worden... He, dat, dat die kinderen het naar hun zin hebben, die jonge ja. mensen. En dat ze toch presteren, eh, niet onder alle mogelijke voorwaarden... maar dat, dat het ja. goed is en gezond. En ja, daar, daar, daar leef ik zo'n beetje voor. Maar ik heb ook een leuke man, hoor. Ja. Helpt ook mee. En die helpt, die helpt ook wel. Ja, heel mooi. Nou, ik wil je heel hartelijk danken dat u hier naartoe bent gekomen. En dat wij hopelijk nu ook wat mensen weer hebben geënthousiasmeerd... om aan de stichting bij te dragen. En ik ga dat even bijzeggen... Als u dat nou wil, uh, als sponsor of ook als donateur. Het kan ja. ook als privépersoon. Ja, gewoon, ja. Kunt u gewoon doen. Zoek dan contact via sknfonds.nl. Maar goed, gewoon googelen. Stichting Kunstrijden Nederland komt in een heel eind. En dan hoop ik dat er wat mensen zich melden. Dat zou mooi zijn. Dank u wel. Hartelijk dank. En dan gaan we eventjes over naar, de, nou, naar de, de meneer die hier elke week staat. Namelijk Jaap de Groot. Ja. Jaap, uh, jouw blik op afgelopen week. Ik, uh, we hadden het al aan het begin van de uitzending eventjes over uh, Overmars. Daar komen we zo nog even op. Maar uh, vertel, waar wil je ons nou eerst ja, mee Iets wat in de lijn daarvan ligt. Van, van, uh, het viel me op van de week toen ik langs een Toyota showroom reed. En dat ik eigenlijk voor het eerst uh, het logo van Beijing zag. En toen dacht ik, wacht eens even. Uh, er zijn 14 uh, hoofdsponsors van het IOC. Die betalen 200 miljoen voor een cyclus van vier jaar. 3 miljard uh, voor, voor de hele cyclus van twee, twee Olympische Spelen. 
En ik zie ze niet. Ik zie geen Coca-Cola, ik zie geen Visa. En dan ga je daarin duiken. En dan blijkt dus inderdaad dat, het, uh, dat het, uh, de discussie over de schenden van de mensenrechten... een reden is voor sponsors om onder de radar te blijven. Omdat ze natuurlijk op het moment dat ze zich heftig gaan profileren... Uh, ja, dan, dan wordt ook de vraag gesteld wat de atleten ook op hun bord krijgen. Van, hé, hey, wacht even, wat vind je? Je doet het dan wel. Je, je probeert dan over de rug van de spelen uh, een positieve boodschap uit te dragen. Maar uh, er is nog wat anders daar in dat land gaande. Dus je ziet, je ziet ze dus niet. En dat viel me op. En als je dat dus vertaalt naar van wat er van de week bij Ajax is gebeurd... Ja. met Mark Overmars... Met de sponsors dan, die dan, dan, dan zit je daar natuurlijk ook met de sponsors... die, uh, die, met, een, uh, die uh, met een dilemma zitten. Van, ja, wacht even, is het een incident? Of blijkt straks dat dit het stopje van IJsberg is? Want ja, het is natuurlijk wel interessant als je dan even die sponsor... Kijk, we weten natuurlijk Ziggo als hoofdsponsor... maar ik vind vooral die rol van ABN AMRO... die, ja. die sponsoren natuurlijk de vrouwen. Exact. Nou, dat is supergoed dat ze dat doen... Ja. maar zij vinden dat ook heel belangrijk. Ja. Uh, gelijkwaardigheid ook qua, uh, ja. qua salaris, dat soort zaken. Ja, uh, dat is wel een moeilijke case voor ze. Nou ja, op het moment, op het moment dat, dat die zaak gaat escaleren... en blijkt dat Ajax eigenlijk een vrouwonvriendelijke club zou kunnen zijn... hebben zij een probleem. En ik heb ook begrepen, natuurlijk Ziggo zit er bovenop. Er zit Adidas zit er bovenop. Maar ABN AMRO, daar is op dit moment het meeste contact mee. Want voor hun ligt dat het meest gevoelig. Want zij sponsoren de vrouwentak van Ajax. Maar dat zullen ze dan toch nog steeds bij de vrouwen wel blijven doen, denk je niet? Nou, ja. Dat ze die vrouwen... Als die cultuur ja, maar, overal ja, maar, zit. Ja, ze trekken dit ook soort van los, die vrouwen. Ik bedoel, ze zijn onderdeel van de toekomst... maar toch zitten zij er nog ergens los van. Ja. Ja, ja, ja. Gaan zij nu datgene wat ze juist zo belangrijk vinden... dat die vrouwen ja, ja. de gelijke kansen krijgen? Ja, het moet voorlopig inderdaad. eerst natuurlijk ook mannen allemaal nog bewezen worden... Exact. dat het in de hele ja. cultuur nee, zit. Maar, maar, ik, ik, maar ik weet, ik, ik heb het uh, net nog even gecheckt binnen de club... het is op dit moment heel intens uh, contact met, met de sponsors. Het gaat om tussen bedragen tussen de 25 en 30 miljoen per jaar. Ja, dat is nogal wat. En uh, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het IOC... Hè, waar, waar, waar 200 miljoen per sponsor uh, per vier jaar... 50 miljoen per jaar, ja, dat is geen... Uh, dat gooi je niet even zomaar weg. En eigenlijk wat dat betreft... ja, die, die, die kunnen dat echt uh, niet hebben... met oog op de ambities die ze hebben. Want ja, tot slot. Uh, los van, het is natuurlijk een ja. hele grote maatschappelijke probleem... wat er dus nu ook ja. bij Ajax speelt. Er is nu ook gewoon een probleem... met dat er een functie moet worden ingevuld. Ja. Nou, loop jij daar wel eens rond? En sowieso in de voetballerij. Heb jij misschien een idee wie dat zou kunnen doen? Nou ja, kijk, de realiteit leert... Dat de lat bij Ajax, ook door Overmars... dat is de andere kant van het plaat, heel hoog is komen te liggen. Ajax hoort gewoon op dit moment bij de top 5 van Europa. Dus je moet echt naar, naar, naar iemand die meteen aansluit bij de boven, bovencategorie waar Ajax, uh, waar Ajax toe behoort. En, en, uh, en ook met een netwerk op dat niveau heeft. En daar zat, ik, daar zat ik van de week over na te denken. Ik denk, ja, hoe mooi zou het zijn? Hè? We zijn tien jaar geleden met de fluwele revolutie begonnen. Het uh, stokje, van, ja, stokje van Johan Cruijff is doorgegeven aan uh, onder andere Overmars en, uh, en Edwin van der Sar. Hoe mooi zou het zijn dat er weer een rol van Jordi wordt uh, ah. gevonden? Binnen, binnen Ajax. Dat zou mooi zijn. Ja. Maar er is ook een vacature bij Barcelona. Nou nee, hij heeft, wat dat betreft hij heeft hij geen vaste functie bij Barcelona. Hij, ja. is, hij is als adviseur uh, ingestapt omdat hij zag dat de club een beetje op drift was. Dus hij wilde eerst zich oriënteren wat er los was. Hij is adviseur van zowel Savi als van Laporta. En uh, nou goed, hij heeft een behoorlijke track record ook als technisch directeur bij diverse clubs in diverse continenten. Dus ik dacht, ja, wacht even, hoe mooi zou dat zijn? Dan is de cirkel rond. En, uh, ja. en, en lieve luisteraars, we weten dat Jaap de familie Kruijf goed kent. Dus ik ja, misschien heb je wel gewoon 
Ja, jij weet het nou, wel nee, een beetje. Kijk, ik ben niet de man die gaat tegen Ajax gaat zeggen... die moet je nee, nemen, maar, maar ik bedoel, het jij is hebt wel hebt... zoiets van... Ik denk, hoe mooi zou dat zijn? Ja, ik zou dat, ja, ja. Persoonlijk zou ik dat heel mooi vinden. Oké, okay, nou, ik weet je te vinden. En als ik denk we... dat Ajax een hele goede binnenhaalt. Oh, okay. Nou, dankjewel, ja. We horen volgende week weer... Uh, ja, hoe jij, uh, of, je, of je gelijk had, denk ik. Want, nou ja, denk je dat het zo snel gaat eigenlijk? Nee, dat weet ik niet. Ze moeten wel, ja. maar, maar kijk, je komt nu wel in de fase dat alles voor het nieuwe seizoen moet worden ingekleurd. Ja. Dus dat moet wel heel snel gehandeld ja. worden, want het is een sleutelpositie. We moeten wel doorpakken. Ja. Nou, dankjewel. Tot volgende week. Uh, dit was weer de aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk via de app BNR.nl of via een van de bekende podcastkanalen. Vergeet je niet te abonneren en volg ons op social media voor de laatste update. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.